0: Heute geht es bei Andrena entwickelt um die mobile App Entwicklung auf den beiden Plattformen Android und iOS und wie es zu rosa Notifications kommen kann.
1: Andrena entwickelt der Podcast von Andrena Objects von EntwicklerInnen für EntwicklerInnen.
2: Willkommen zu einer neuen Folge Andrena entwickelt. Hier ist Max von Andrena Objects und bei mir ist auch der Daniel. Hallo. Mein Co-Host. Und wir haben heute die beiden Gäste Felix und Colin bei uns. Hallo, ihr beiden.
3: Hallo. Hallo.
0: Wir haben ja heute das Thema äh, mobile Entwicklung oder App Entwicklung. Könnt ihr beide mal uns einführen, in inwieweit ihr schon Berührungspunkte damit hattet, was ihr schon in dem Bereich gemacht habt?
3: Ja, hallo. Ähm, danke für die Einladung. Ich bin, glaube ich, jetzt bin auch bei Trainer seit knapp fünf Jahren inzwischen und habe seitdem schon verschiedene Projekte auch in Mobile Entwicklung gemacht, mit dem hauptsächlich Fokus auf Android. Ganz klein wenig iOS Entwicklung, aber ich glaube, in Android kenne ich mich dann doch etwas tiefer aus und auch ein bisschen mit Blick in so Cross-Plattform-Thematiken.
1: Ja, auch danke von mir für die Einladung. Ähm, ich bin seit anderthalb Jahren bei der Trainer. Hab davor äh, woanders gearbeitet, hatte auch mein allererstes Android-Projekt mehrere Jahre. Und ähm, ja, dieses Wissen konnte ich dann auch gleich nutzen, kam auch direkt in ein Android-Projekt bei der Andrina rein und mache hauptsächlich Android, bisschen iOS ab und zu, jemand da mal einen Bug fixen, aber
2: ja, größtenteils Android, direkt nativ. Danke, Colin. Habt ihr auch schon andere Arten von Projekten gehabt oder seid ihr reiner äh, Mobile-Entwickler?
3: meine meisten Projekte bisher bei Andrena waren Mobile-Projekte, aber ich bin jetzt seit einem knappen Jahr in einem Nicht-Mobile-Projekt. Dabei bin ich eher im Backend unterwegs und mache da auch Datenbankentwicklung hauptsächlich aktuell.
1: Jo, Ich war eigentlich sogar eher Backend-Entwickler, beziehungsweise ähm, war eine Server-Client-Applikation und Android war damals halt einer der Clients in der alten Firma. Und jetzt in neuen bin ich, habe ich als Android-Entwickler angefangen, mittlerweile mache ich aber fast mehr Azure, da ich einfach der
2: Bedarf größer ist. Azure ist dann äh, Webentwicklung letztendlich, oder?
1: Nee, also Backend um, Microservices in der
2: Azure Cloud. Okay.
0: So, ihr habt ja beide erwähnt, dass ihr jetzt hauptsächlich Android entwickelt habt. Wie war dann so der Vergleich, also ihr habt beide auch iOS gemacht, der Vergleich zwischen diesen beiden Betriebssystemen. Gibt es da große Überschneidungen oder ist da doch sehr viel, was individuell entwickelt werden müsste? Colin, hast du dazu einen
1: näheren Einblick? Es gibt natürlich schon viele Überschneidungen, aber auch ganz schön viele andere Sachen, also zum Beispiel die IDEs. Ich bin als Android-Entwickler kein Fan von den iOS-IDEs, die sind sehr restriktiv, allgemein ist die Sprache etwas restriktiver. Zum Beispiel Reflection wird ja stark eingeschränkt, das führt dazu, dass du Mocks ganz anders schreiben musst, bis du ein bisschen ein externen Tool machen musst. Also, ja, es gibt viele Gleichheiten. Also, du kannst zum Beispiel sehr gut die gleiche Architektur verwenden, in der Regel. Viele machen ja Viper aktuell. Aber es gibt halt so in den Details dann doch ganz schöne Unterschiede.
3: Nicht großartig. Ich glaube, die Colin hat schon viel gesagt. Also, die Betriebssysteme an sich ähneln sich schon. Ähm, die Entwicklungsart, die Architektur, die ähm, kann man auch ähnlich wählen. Aber ich glaube, was das Tooling angeht, ist man auf der. Android-Seite deutlich besser ausgestattet als auf der iOS-Seite, gerade weil man halt auch bei Android auf das Java-respektive Kotlin-Umfeld sehr stark zurückgreifen kann. Und da gibt es ein sehr großes Ökosystem schon, wo man sich auch bedienen kann für viele Dinge.
2: Das heißt, die Android-Entwicklung ist äh,
1: bequemer? Auf jeden Fall bequemer. Also wie gesagt, gerade die IDEs sind einfach... Äh ich meine, Apple ist ja eigentlich immer sehr, sehr userfreundlich und alles, aber bei, für die Devs scheint das nicht so zu gelten. Also ich finde Xcode jetzt nicht, da fehlen viele Sachen, viele Refactoring-Sachen, die du halt durch Android Studio kostenlos hast. Hast du da einfach gar nicht. Das ist äh, oder deutlich umständlicher. Das ist ungewohnt, war ich obligativ negativ überrascht, muss ich sagen.
3: Genau, ja. Also ich meine, die, die Android Studio IDE, die man aktuell verwendet, die ist auf ähm, die IntelliJ IDE von JetBrains aufgebaut. Dementsprechend alles, was so Java, Kotlin-mäßig an Refactorings etc. zur Verfügung steht, hat man da auch zur Verfügung. Und ich kann mich auch noch an mein erstes Projekt erinnern vor ein paar Jahren, als sich die iOS-Entwickler über das nächste große ähm, Xcode-Update gefreut haben, als da endlich Renaming-Refactorings dazu kam und man das nicht mehr über Copy-Paste and Paste machen musste. Aber da sieht man, dass da schon noch deutlich Unterschiede entstehen. Aber ich glaube, Apple arbeitet daran, in welcher Geschwindigkeit, weiß ich aktuell aber nicht. Also, es hört
0: sich ja sehr spannend an. Ihr habt jetzt quasi ein bisschen den Unterschied zwischen den beiden IDEs und auch die Be Entwicklung für die beiden Plattformen nativ herausgearbeitet. Was auch zumindest mal jetzt aus meiner Filterblase, also ich habe jetzt ja noch keine mobilen Projekte gehabt, ist, dass so ein Trend auch ein bisschen Richtung Web-Apps geht, die dann halt auf den ganzen Plattformen genutzt werden und somit man dann quasi eine Kost plattform entwicklung hat, obwohl man halt gar nicht wirklich Mobile-Code schreibt. Habt ihr dazu eine Meinung bzw. auch Erfahrungen? Sei es jetzt Angular oder andere Web-App-Frameworks?
3: Ich habe das schon einmal gemacht. Da hatte ich eine, eine App geschrieben und dann sollten wir eine Web-Version davon bauen. Haben wir dann auch gemacht und die haben wir dann auch äh, so responsive gebaut, dass man sie auf dem Smartphone benutzen konnte. Äh, die Webseite problemlos und da dementsprechend wurde die App danach abgeschaltet, weil es sich nicht gelohnt hat, die Features nachzuziehen oder es natürlich für die zweite Plattform nochmal zu entwickeln. Also ich finde schon, dass es funktionieren kann. Man braucht nicht für alles eine App bauen, heutzutage, meiner Meinung nach. Das
1: sehe ich eigentlich sehr ähnlich wie Felix. Wenn du einfach ein paar Formulare ausfüllen musst oder ein paar Sachen anklicken musst, dann lohnt es sich nicht, eine native App zu machen. Ich denke, je, je mehr du an, an Sensoren ran musst oder je mehr du an, auf Features angewiesen bist, die, die für, für, mit hohen Android-Versionen kommen oder iOS-Versionen oder sich also viel, viel Leistung brauchst, desto mehr lohnt sich eine native App. Aber je weiter weg du davon bist, desto mehr... Äh, macht sehr aufwand, einfach keinen Sinn.
2: Ist die Frage, braucht man überhaupt, also selbst wenn man nativ entwickelt, braucht man überhaupt mehr als eine Plattform oder kann man das nicht auch äh, beschränken auf Android oder iOS?
3: Das kommt, glaube ich, darauf an, für was diese App der Anwendungsfall ist. Wenn ich so eine klassische Consumer-App baue, die jeder benutzen soll, dann bin ich in der Regel fast gezwungen, beide Plattformen zu machen. Es gibt einige wenige, glaube ich, die iOS oder android exklusiv sind, aber du verlierst halt eine relativ große Nutzerbasis, wenn du dich äh, auf eine Plattform bestrengst. Andererseits, wenn ich so eine interne Unternehmens-App baue und da ist sowieso eine von beiden Plattformen gesetzt als ähm, Betriebssystem für Betriebsgeräte, auf denen diese App laufen soll, dann kann ich mich ja natürlich problemlos auf eine Plattform beschränken. Und in der Regel sogar auf ein, zwei, drei wenige Geräte. Und man hat mir da deutlich Aufwand gespart beim Thema Testen und solche Aufwände.
1: Ist auf jeden Fall eine Idealsituation, wenn man sagen kann: Okay, ich nehme die zwei, drei Geräte mit einem Betriebssystem. Ist natürlich zum Entwickeln deutlich angenehmer. Aber man muss natürlich auch sagen: Oft gibt es dann halt doch auch interne Kunden, die sagen: Ich würde jetzt gerne meinen iPhone auch benutzen. Da ist halt die Frage, wie, wie stark die POs und wie stark das Unternehmen das dann unterstützen will.
0: Felix, du hast ja jetzt gerade schon eben das Thema auch mit Testen angerissen und jetzt ähm, gesagt, es wäre dann ein bisschen einfacher. Wie sieht denn generell so das, äh, die Umgebung fürs Testen äh, bei mobilen Entwicklungen aus? Also ich stelle mir ja vor, dass man das nicht nur auf einem Gerät testen sollte. Vielleicht, wenn man jetzt ein gewisses Firmengerät unterstützen muss, wenn es nur eins gibt, dann reicht das, aber in der Regel hat man Trotz, dass es Android ist, wahrscheinlich mehrere verschiedene Formfaktoren, Handyhersteller und so weiter, die dann halt unterstützt werden müssen. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten oder was hast du in der Praxis schon erlebt?
3: Ja, ähm, ist ein interessantes Thema. Also ja, gerade ich meine, iOS nicht so arg, aber Android ist ja die Vielfalt an Geräten, Formfaktoren, Displaygrößen, Auflösung etc. sehr groß. Ich habe es meistens so gemacht, ich kann im, im Android Studio in der Entwicklungsumgebung kann ich mir Emulatoren äh, erstellen wo ich dann die gängigsten Tests schon mal tun kann oder machen kann, ob die App funktioniert, ob alles startet, ob alles so funktioniert, wie ich mir es denke. Aber um dann wirklich die App im, in Real Life oder im Echten mal zu testen, habe ich dann in der Regel auch noch ein, zwei Testgeräte, vielleicht sogar auch mehr, wenn es äh, sich lohnt, ähm, wo ich die App dann doch mal auch installiere und wirklich auf dem physischen Gerät dann testen kann, ob sich alles so verhält, wie ich mir es vorgestellt habe, weil diese Emulatoren sind sehr stark, sind sehr plattformnah, aber wirklich ein echtes Gerät können sie meiner Meinung nach nicht ersetzen, was, was das angeht.
1: Liegt natürlich auch daran, dass sie im Prinzip ja Stock Android haben, sprich nah am Pixel sind äh, von Google. Und was man auch sagen muss, leider sind die Hersteller teilweise, weichen sie extrem stark ab davon. Also schon Samsung ist ja dafür ein bisschen bekannt bei den Entwicklern, dass sie da ihre eigenen Dinge machen. Da funktioniert Bilderhandling teilweise einfach ganz anders oder Nokia hatten ja auch schon Probleme. Ja, jeder macht halt so ein bisschen was anderes und deshalb ist es tatsächlich wichtig, dass man, wenn man weiß, man muss diese Devices unterstützen und mit der öffentlichen App ja sowieso, dass man wenigstens die großen Hersteller alle abtestet, vielleicht auch eine Testcloud benutzt, wenn man sich das leisten will.
2: Ist das dann eine Alternative zu, ähm, zu einem Stall von äh, Handys auf deinem Tisch? Also so wie ich es verstanden habe, brauchst du eigentlich von jedem Hersteller so die bekanntesten Modelle, um das auf dem Gerät am Ende zu testen und zu sehen, dass es wenigstens nicht abstürzt, die App. Aber was meinst du jetzt mit, kannst du das beschreiben, dieses Cloud-Testing, wie das funktioniert? Ja, genau, da
1: gibt es so Testzentren, da stehen hunderte, wahrscheinlich sogar tausende verschiedene äh, Smartphone-Versionen, also gerade bei Android, bei iOS ist es eigentlich deutlich äh, einfacher, aber gerade bei Android und ähm, man kann dann halt bestimmte Tests auf diesem fahren lassen, kann sie dann Screenshots machen lassen und das kann man dann auswerten alles. Da geht es jetzt natürlich nicht darum, jetzt jedes einzelne Feature durchzutesten, aber einfach zu gucken, passt das? Passt das Layout auf dem? Passt das? Und so weiter und so fort. So die groben Tests habe ich jetzt persönlich noch nie gemacht. Ich habe schon ein paar Mal davon gelesen. Ähm, ist halt ein bisschen teurer, aber ich denke, wenn du eine öffentliche App machst mit großer Reichweite, wäre das auf jeden Fall eine lohnende Option,
3: ja. Und ich glaube, du brauchst auch, also im Idealfall hast du von jedem Hersteller, von jeder Art von Gerät eins da. Ist aber, glaube ich, utopisch. Ähm, auch wenn ich meine App bei Google in, zum Beispiel in den Play Store hochlade, Apple macht das auch, dann werden die Apps bei denen in Testzentren zumindest auf diversen Geräten von verschiedenen Herstellern, Systemeinstellungen äh, auch mal installiert und zumindest mal gestartet zu so gucken, dass sie nicht beim Start direkt abstürzen. Also minimale Tests bieten dir auch die Hersteller schon an, bevor die App überhaupt vertrieben wird. Aber das kann natürlich nicht ein vernünftiges Testing, was du selber vorher nochmal gemacht hast, ersetzen.
2: Und nur nochmal der Vollständigkeit halbe, bei iOS gibt es ähm, natürlich die iPhones in ein paar Varianten, die noch rückwärts unterstützt werden für ein paar Versionen. Aber wie viele Gerätemodelle gibt es geschätzt bei Android?
3: Ist schwer zu sagen. Du hast also viele Dimensionen, die du hast. Also wenn ich jetzt überlege, was Samsung eine, eine Batterie an verschiedenen Geräten hat. Was es von Motorola, Nokia oder die sich anderen Hersteller, die es noch gibt, die mir gar nicht alle einfallen? Xiaomi, Huawei etc. Und dann hat jeder noch mindestens 10, 20, 30 Geräte. Zusätzlich dazu noch das Thema, welche Betriebssystemversion will ich denn unterstützen? Also da kommt man ganz schnell in, in große drei vier Dimensionen, wo man gucken muss, wenn man da alles abtesten will, da ist man eigentlich, äh, da kommt man gar nicht hinterher.
1: Das ist aber der große Vorteil tatsächlich von Apple. Äh, du hast in der Regel ein, zwei Major-Versions, die du unterstützen musst, weil die Backward Compatibility einfach genial ist mit den fünf Jahren oder so. Das ist bei Android halt teilweise ja ziemlich schnell zu Ende.
0: Wo wir jetzt auch bei iOS und Android waren, wir hatten jetzt ganz viel von Handys gesprochen, gibt es große Unterschiede, wenn ihr jetzt für Tablets wie das iPad oder irgendwelche Android-Tablets entwickeln würdet oder ist da der Unterschied nicht so groß?
3: Die grundsätzliche Entwicklung ist, glaube ich, sehr ähnlich. Der Unterschied ist halt die ähm, Displaygröße, die du hast. Du kannst sowohl bei Android als auch bei iOS, glaube ich, jede Smartphone-App auch problemlos auf dem Tablet installieren. Das funktioniert. Also beim iPad zum Beispiel dann hast du meistens in der Mitte so ein im Handygrößenformat deine App, kannst du noch zoomen, dann sieht es halt nicht mehr so schön aus, aber grundsätzlich funktioniert das. In der Regel ist es so gelöst, du kannst ein eigenes UI hinterlegen in der App für verschiedene Displaygrößen und dann kannst du oder auch auf das Tablet-Format gehen. Dann kannst du den Code mehr oder weniger wieder benutzen, vielleicht mit ein, zwei Anpassungen oder Scheidungen. Aber du brauchst quasi ein zweites UI, aber die Funktionalität dahinter kannst du wieder verwenden und es funktioniert auf beiden Plattformen.
1: Und das ist tatsächlich sehr mächtig. Also man kann natürlich sogar sagen, äh, was ich nach bei, bei kleinen Größen wird es nach 16 Zeichen abgeschnitten und bei großen bei 32, also kannst du wirklich auch Integer, alles Mögliche äh, größenabhängig steuern. Das ist ziemlich gut. Weil
0: wir jetzt schon gerade auch über UI-Designs geredet haben. So von außen betrachtet, höre ich immer viel, dass es für die einzelnen Plattformen, also Apple und Android, unterschiedliche Guidelines gibt. Haben die sich mittlerweile angenähert oder wo sind da die großen Unterschiede? weil das muss man ja teilweise dann doppelt designen und entwickeln. Habt ihr da nähere Einblicke?
3: Thema Design ist ein großer Punkt. Also ja, beide Plattformen haben ihre Guidelines, Apple hat sein, aber oh, ich weiß gar nicht aktuell, wie es heißt, und Google hat sein Material Design, was man ja so kennt. Die nähern sich immer weiter an, also Funktionalitäten, die früher, oder UX-Themen, die früher Apple exklusiv hatte, hat Android übernommen und umgekehrt. Sie nähern sich immer weiter an. Trotzdem die grundlegende Design ist schon noch unterschiedlich, gerade was die Form von Buttons angeht, wie ist die Typografie von Schriften, was ist so das grundlegende Schema für Icons. Wenn ich mich da an die Plattform halte direkt, dann sind die schon sehr unterschiedlich, was dann dann für zwei unterschiedliche Designs auch sorgen würde für die App.
1: Die ja, Bedienung ist teilweise auch ganz anders. Also Android benutzt immer noch viel den back Backbutton, während in iOS halt eher auf so ein Kreuzsymbol, dann Iconset oder so. Das ja, ist schon deutlich anders, teilweise
3: was also an der Stelle vielleicht dann auch, ähm, wo ich auch schon einige Diskussionen mal geführt habe, ist das Thema zum einen die die Plattform-Guidelines versus das Corporate-Design der Firma, für die man diese App entwickelt. Also jede Firma hat ja ihr eigenes Design, keine Ahnung, wie, wie sehen bei uns auf der Webseite etc. Buttons aus, wie sehen Schriften aus. Da ist dann immer eine große Diskussion, wollen wir unsere App, dass sie genauso aussieht wie unsere unser Corporate Design oder wollen wir sagen, wir bauen eine App, die sich in das System integriert, möchte ich dem User quasi in natives, zum Beispiel iOS oder Android-natives Nutzererlebnis liefern oder biete ich ihm was eigenes, was ich mir überlegt habe und breche damit aus der eigenen, äh, aus der Welt, seinem Ökosystem ein bisschen aus. Kann man beides machen, also Android vielleicht noch mehr als iOS, aber liefern die alle Möglichkeiten, Dinge zu tun und auch Buttons custom zu designen, Textfelder, alles selber zu machen. Man muss sich nur das, dann... Bewusstsein, das kostet Geld oder Zeit in dem Sinne, dann auch wieder Geld. Ich muss diesen Button, wenn ich den benutze, den Standard-Button, den kriege ich geschenkt, sage ich. Button, Text drauf, Farbe rein, ich kann ihn anklicken, kann ihn benutzen. Möchte ich einen custom-designten Button, kann es sein, je nachdem, wie weit die Anpassungen da gehen, dass ich den komplett selber bauen muss, alle möglichen Animationen beim, beim kurz draufklicken, lang draufklicken, muss ich alles selber machen, kostet Zeit. Und man sieht es im Endeffekt manchmal gar nicht großartig am Schluss. Und da muss ich mir bewusst sein, will ich dieses Geld investieren oder in diese Zeit, oder ist es mir nicht so wichtig.
0: Inwiefern sind die Hersteller, also jetzt Apple oder auch Google als, als Store-Betreiber, ähm, kritisch gegenüber eigenen Design-Guidelines? Verlangen sie, dass man da gewissen Design-Richtlinien, wie jetzt, es wurde ja erwähnt, dass es ein X bei Apple gibt oder der Zurückknopf bei Android verwendet wird, inwiefern sind die da strikter, was denen ihre Guidelines angeht, oder sind die da Apple strenger, Google nicht so streng, oder ist es denen eigentlich egal und sie empfehlen es nur?
1: Also Apple ist allgemein schon recht streng im Brief, aber ich glaube jetzt, beim Design habe ich jetzt noch so nie was gehört, muss ich sagen. Also ich glaube, Design ist ihnen halbwegs egal, solange du äh, die Corporate Sachen einhältst, also sprich, äh, keine explizite Content oder so, ähm, wie der dann aussieht, ist, glaube ich, ihnen recht. Sie empfehlen es dir natürlich so zu machen, aber ich habe jetzt so nie gehört, dass dein Review da deswegen abgelehnt wurde.
3: Geht mir ähnlich, Also es gibt einige Regeln, warum, wann eine App in den Play Store oder App Store darf und wann nicht. Aber in Sachen UI habe ich da noch keine Einschränkung gehört. Sie bieten dir halt ihre Guidelines und dementsprechend ihre ui libraries an, um dir die Entwicklung zu vereinfachen an der Stelle.
1: Was man halt wirklich bedenken muss, ist, dass die, die Native-Komponenten teilweise massiv mächtig sind. Also zum Beispiel gerade so Textfelder mit Error-Handling und also sich, äh, alles Mögliche. Das nachzuprogrammieren ist halt wirklich heftig, das hat der Felix ja schon
2: gesagt. Kannst du das ein bisschen ausführen mit, mit der Fehlerbehandlung?
1: Ja, es ist schön, das dass du halt dann direkt äh, den Fehlertext äh, setzen kannst und dann wird unter der unter dem ähm, Textfeld quasi ein roter Text angezeigt oder du hast einen X-Button, um den Text zu löschen oder du hast einen, äh, einen Zeichenzähler, alles halt direkt schon drin quasi in dieser Komponente. Das kannst du alles abschalten, anschalten und äh, wenn du halt ähnliche Sachen machen willst, dann kostet dich das ganz schön Zeit und hast natürlich auch theoretisch eine höhere Backrate, weil das
2: nachzuprogrammieren, ja. Ihr habt vorhin ähm, die Stores erwähnt und auch einen, einen Review-Prozess genannt. Ähm, inwiefern ist das anders von der normalen, ich sag mal, Web- oder Backend-Entwicklung? Wie mache ich Releases und wie kommen die, wie kommt am Ende das Produkt an den Kunden oder an den Endnutzer? Ich
1: weiß, was man halt immer bedenken muss bei, bei beiden äh, Plattformen eigentlich, dass du, du nicht unbedingt das Datum setzen kannst, äh, wann deine App gereviewt oder durchgeht. Das heißt, es kann auch mal drei, vier Tage dauern. das kann selbst bei einer Dev-App mal drei, vier Tage dauern. Hatten wir auch schon. Ähm, wenn die halt ein größeres Review machen und dann steht das Ganze halt erstmal. Äh, was man viele dann machen, dass sie halt sagen, okay, ich reiche die App ein, zwei Wochen vor Release ein und setze dann ein Due Date, äh, wo dann die App erst released wird. Sprich, die Wahrscheinlichkeit, dass es bis dahin reviewed wurde, ist quasi 100%. Aber das muss man sich wirklich bewusst machen. Das kann zwischen fünf und, ja, fünf Minuten und 72 Stunden locker brauchen. Auch wenn der Schnitt wahrscheinlich eher bei der Stunde ist.
2: Ist das unabhängig von der, von der Plattform oder vom Hersteller?
1: Ich würde sogar sagen, Apple braucht noch ein bisschen mehr, aber ja. Also diese paar Tage waren durchaus auch schon noch bei Android.
3: Ich glaube, der Review-Prozess, früher, ganz früher, glaube ich, wurde bei Apple das auch manuell gemacht. Da hat sich wirklich jemand die App angeguckt. Ich weiß nicht, wo sie da heute sind, aber das war, glaube ich, zu den Anfängen so, dass da jemand... Bei Apple sah es deine App quasi, die du hochgeladen hast. Ich möchte sie gerne veröffentlichen. Hat sie bei sich installiert, sich angeguckt und ob das alles so passt. Bei Google laufen da viele automatisierte Tests, zum Beispiel wie das, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, dass die App auf verschiedenen Geräten mal installiert wird und geguckt, ob sie funktioniert. Wenn da Fehler hochkommen, dann wird sie gar nicht erst veröffentlicht. Und es werden noch so Compliance-Geschichten überprüft, aber auch hauptsächlich automatisiert über Wording. Also solche Geschichten werden dann überprüft und dann irgendwann ist sie dann über die Google und oder Apple Plattform verfügbar die App zum Download. Apple
1: macht es tatsächlich sogar noch so, dass sie jede App manuell prüfen. Also die die habe es ja schon neulich gelesen aus Gründen. Ähm, die machen tatsächlich 50 bis 100 Apps am Tag müssen die durchtesten. Und ähm, was da auch ganz wichtig dabei ist, wenn die App ein Login hat, muss man mittlerweile die Login Daten geben. Also sprich die brauchen einen Demo User, den du ihnen lieferst, äh, damit sie die App testen können. Wenn sie es nicht können, kann es sein, dass du Glück hast und sie akzeptieren auch ein Video. Aber die meisten Tester akzeptieren mittlerweile tatsächlich nur noch ein Demo-Login. Sprich, die wollen sich in die App einloggen, die wollen da ein bisschen rumklickern. Ähm, wenn du das nicht hast, kann es sein, dass die App einfach nicht durchgeht.
2: Und angenommen, ich entdecke jetzt ähm, Freitag früh einen Bug oder kriege einen gemeldet in meiner App und bin auch schnell und finde den, kann den lösen und habe eine neue Version. Schaffe ich das noch bis Freitagabend oder wie schnell kann man Hotfixes ausrollen über diese App-Stores?
3: Ich glaube, dass da Google und Apple keine Unterscheidung machen an der Stelle, ob das ein Hotfix ist oder nicht.
1: Du kannst tatsächlich einen Fast Track aktivieren, aber das darfst du nicht zu oft machen. Und wenn Apple das Gefühl hat, du nutzt es aus, also ich kenne es nur bei Apple, dann äh, deaktivieren sie die Funktion für dich. Also, Aber es, es geht theoretisch, aber würde ich sehr sparsam benutzen. Also wirklich nur im absoluten Notfall.
0: Also nur für diese angesprochenen Hotfixes. Aber ich gehe ja davon aus, dass in diesen Review-Prozessen nicht alle Bugs gefunden werden, wahrscheinlich nicht, aber wie macht man es dann, wenn jetzt zum Beispiel die App beim Nutzer angekommen ist, also im Store verfügbar ist und jetzt dort die App irgendwie abstürzt, gibt es da irgendwelche Analyse-Tools oder Frameworks, die man verwenden kann, um solche Sachen auch zu bekommen, weil ich glaube nicht, dass jeder Nutzer dann, ja, hier Bug-Report senden klickt, selbst wenn er irgendeine so Fehlermeldung kriegt, wenn die überhaupt auftaucht.
3: Also aus, aus Datenschutzsicht das Thema Bug-Report senden oder nicht hast du sowieso? Du, ähm, es gibt Frameworks, die kannst du einbauen, die dir dann den Stacktrace uh, meistens in der web anzeigen. Noch mit ein paar Geräteinformationen, was war es für ein Gerät, welche Softwareversion etc. Und dann kannst du da, damit versuchen, den, den Fehler nachzustellen. Ist nicht immer ganz so einfach, weil auch zum Beispiel der Code wird obfusziert, wird verkleinert, wird unleserlich gemacht. Da musst du das richtige Mapping wieder haben, sonst kannst du mit dem Fehler gar nichts mehr anfangen. Aber ja, das ist so der einzige Weg, den du hast, solche Crashes uh, mitzukriegen. Und wenn der User sagt, ich möchte nicht, dass mein Gerät Crashdaten an den Hersteller schickt, dann hast du gar keine Chance. Dann kann es sein, dass ein User eine App hat, die ihm ständig abstürzt, sich drüber aufregt und wir kriegen es gar nicht mit, weil wir den Fehler gar nicht analysieren können.
0: So, ich hätte noch eine Frage zu den Stores, also was ich auch so miterlebe, unter anderem von iOS so am Rande und auch für Android ist, wenn es je neuer die Versionen sind von dem Betriebssystem, irgendwann werden gewisse Funktionen nicht mehr unterstützt, dann tauchen die Apps für die aktuellen Betriebssysteme nicht mehr im Store auf. Wie sieht es dann als Entwickler aus? Kriegt man da Infos? Wie viel Arbeit muss man reinstecken, damit eine App noch für die aktuellen Versionen verfügbar ist?
3: Bei Android-Entwicklung, wenn du eine App entwickelst, du legst ein Betriebssystem fest, für das du deine App kompilierst. Alles, was drüber ist, wird in der Regel sich erstmal mit unterstützt und du legst ein minimales Betriebssystem mit, was du unterstützen äh, willst oder musst. Dementsprechend kriegst du auch Features bei der Entwicklung von, von Android zur Verfügung gestellt. Dann, wenn dann Google sagt irgendwann, wir wollen jetzt aber, dass unsere, die Apps, die kompiliert werden, mindestens, was weiß ich, Android 8 unterstützen oder als Target haben und deine App fällt da raus, dann kriegst du von Google eine Nachricht, hey, deine App fliegt demnächst aus dem, aus dem App Store, aus dem Play Store, weil aus dem und dem Grund. Wenn du Glück hast, musst du den Code nur einmal neu kompilieren mit dem neuen Target Betriebssystem. Dann ist es überhaupt kein Problem, dann lädst du das Update hoch und funktioniert's. Es kann aber auch sein, dass sich Dinge grundlegend geändert haben seitdem. Also es gab, glaube ich, zum Sprung zum Beispiel Android 7 nach Android 8 war es, glaube ich, dass nur noch HTTPS-Verbindungen erlaubt werden und keine HTTP-Verbindungen mehr. Dann muss ich gucken, funktioniert noch alles? Muss ich, denn, muss ich dann Anpassungen machen? Also da kann dann schon mal was kommen. In der Regel würde ich aber sagen, es ist es meistens Betriebssystemversion anpassen, neu kompilieren, ein, zwei kleine Dinge vielleicht anpassen und neu hochladen.
1: Sehe ich ähnlich. Ähm was teilweise auch ein bisschen fies ist, wenn dann die Bibliotheken auf einmal nicht mehr kompatibel sind, die man verwendet. Und wenn es keine Alternative gibt, ist schon ein echtes Problem. Also
2: hatten wir einmal. Stichwort Bibliotheken. Wie sieht es da aus in den beiden ähm, Betriebssystemen? Gibt es da, gibt's da genügend? Also ich meine, wahrscheinlich bei Android ist es mit Java einfacher, könnte ich mir vorstellen.
3: Genau, also Android setzt auf Java, inzwischen auf Kotlin. Aber ich habe für den, die reinen Java-Operationen, die ich mache, kann ich eigentlich auf alle Java-Libraries zurückgreifen, die es gibt. Wenn ich mir Android-Features über eine Library reinholen will, dann muss ich gucken, ist diese Library mit meinem Betriebssystem kompatibel? Ist es zukunftsfähig, was ich dann einbaue? Also ich kann nicht jede Library, glaube ich, einfach benutzen dann an der Stelle.
1: Aber insgesamt gibt es schon eine sehr große Vielfalt auf beiden Plattformen eigentlich für, für, für alle gängigen Sachen. Also es ist tatsächlich sehr lebendig.
0: Was so ein Unterschied bei einer App-Entwicklung ist oder beziehungsweise beim Betrieb einer App gegenüber einer normalen Desktop-App sind zumindest mal die verschiedenen Stati, die eine App haben kann. Du kannst ja im Hintergrund sein, du kannst aktiv sein, du kannst auch wirklich geschlossen sein. Inwiefern unterscheidet sich das zu klassischer Service-Architektur, die man so auf dem Desktop verwendet?
1: Ich denke, es ist einer der großen Knackpunkte von, von Mobile, auch einer der großen Unterschiede. Ähm, auch eine Stelle, wo sehr viele unerfahrene Entwickler reinlaufen. Diese Lifecycle, gerade bei Android, ist doch sehr, sehr komplex, finde ich jedenfalls. Da hast äh, bei jedem Fragment onCreate und onResume. OnCreate wird einmal aufgerufen, wenn das Fragment erstellt wird. Und On-Resume halt jedes Mal, wenn du quasi aus aus dem Fragment raus und wieder reintappst, also zum Beispiel eine App wechselst oder so. Wenn du dann zum Beispiel Sachen machst, die du nur einmal machen solltest, machst du es halt eher in on onCreate. Aus App-Stand hat schon nicht die Garantie, dass es nur einmal passiert, weil wenn die App zum Beispiel eine halbe Stunde oder so im Hintergrund ist, wird das abgeräumt alles. Und wenn du wieder reingehst, ist es wieder onCreate auf einmal, also... Du auf einmal, wenn du einen Upload machst, kannst du auf einmal sehen, dass das er zweimal hochgeladen wird, weil der halt zwischendrin telefoniert hat, während er die App benutzt hat. Also es schon, da muss man sich sehr viele Gedanken machen, so Sachen abzufangen.
2: Also das klingt jetzt, als sollte ich, wenn ich eine App entwickle, dann möglichst äh, die möglichst dünn machen und nur so eine View letztendlich für meinen Server sein, oder? Ist das so ein Konzept da, dass man einfach die, die Logik einfach auslagert und nur noch Ergebnisse anzeigt?
1: Hat natürlich auch den Vorteil, gerade wenn du iOS und
2: Android
1: machen musst, dass du die Logik einmal zentral hast und wirklich nur noch die, die View dazu bausch. Ja, bin ich absolut dafür.
3: Der Meinung bin ich auch. Also gerade wenn ich auch ähm, performantere oder leistungsfressendere Operationen machen muss, zum Beispiel, wir haben jetzt mal eine App gehabt, da wurden dann aus Daten, die wir an der App eingegeben haben, wurden PDFs generiert. Die, die möchte ich eigentlich nicht auf dem Gerät generieren und dann vom Gerät aus verschicken. Das soll schon der, der Server machen, der die Rechenleistung hat und die Zeit dafür dass ich nicht am UI warten muss, bis der jetzt da fertig ist. Da reicht mir dann eine Rückmeldung so, zu sagen, ich bin erfolgreich durch die ganzen Dinge durchgelaufen. Eine Sache, die ich noch hätte, weil wir jetzt auch von der Entwicklung und vom Testing gesprochen haben. Ähm, wir bei Entrainer schreiben ja auch gerne und viel automatisierte Unit-Tests oder auch manchmal Integrationstests. Und wir hatten es jetzt eben davon auch, dass wir bei Android die komplette Java-Welt zur Verfügung haben, inklusive JUnit sogar und JUnit 5 sogar, was für meine normalen Unit-Tests überhaupt kein Problem ist iOS-Tests laufen meiner Meinung nach, glaube ich, alle auf dem Gerät. Also, sowas wie normale Unit-Tests gibt es da, glaube ich, gar nicht. Die laufen alle auf dem Simulator. Die App wird immer installiert, um die Tests auszuführen.
2: Aber es gibt schon äh, auch Testing-Libraries und Möglichkeiten zu mocken und so weiter. Oder auf dem Gerät, keine Ahnung, eine, eine Hauptspeicherdatenbank zu haben und so Sachen.
3: Diese Möglichkeiten gibt es, ja. Es funktioniert alles äh, auch relativ gut. Also, da ist Google auch schon relativ weit und äh, Apple auch, aber generell hauptsächlich die Testausführung und halt auch, wie ich da meine Tests schreiben und strukturieren kann, ist Google halt meiner Meinung nach etwas noch hinten dran, zumindest was den ähm, Support vom Hersteller selber betrifft.
1: Ich denke gerade für diese Device-Tests, also auch UI-Tests, ich habe so nie hinbekommen, die verlässlich über Monate lang laufen zu lassen. Also, irgendwann ist immer der Zeitpunkt, wo auf einmal wieder alles zusammencrasht, äh, wenn du in die Bibliothek abstehen, installierst. Also, das ist einer der großen Kritikpunkte, die ich jetzt an Android hätte. Die UI-Tests und Integration-Tests sind schwierig.
0: Um jetzt da nochmal kurz nachzuhaken, ähm, wie sieht denn das dann aus, wenn man im Endeffekt so eine Build-Pipeline hat? Kann man da gut diese Tests laufen lassen? Wenn du jetzt gerade eben gesagt dass das ist iOS immer quasi auf einem Emulator läuft. Wie kann man das zum Beispiel auf einem Jenkins oder ähnlichen Build-Server-Nodes laufen lassen?
3: Guter Punkt. Ähm, wenn du iOS-Apps kompilieren willst, dann bist du auch gezwungen, ein Gerät mit einem Mac-Betriebssystem, macOS-Betriebssystem zu benutzen, weil auch die, die Möglichkeit der Compiler für Mac-Apps, iOS-Apps, funktioniert nur auf macOS. Dementsprechend war dann die Lösung bei Azure zum Beispiel kann man das online buchen, bei denen, dass dann das bei denen auf einem Mac läuft und auch kompiliert wird. Ähm, dementsprechend dann auch für die Tests dort der Simulator hochgefahren, wenn die Tests ausgeführt werden. Ähm, meistens war bei uns die Lösung, dass wir uns eigene Mac Minis zulegen und die dann als äh, Build-Agents verwenden und der Jenkins dann auf diesen arbeitet. Ich kann darauf auch meinen meine Android-Code kompilieren, meine Tests ausführen. Aber meistens läuft es darauf raus, dass man äh, macos OS-Infrastruktur dafür benutzt.
1: Genau, an so einem Mac Mini kann man auch Probleme, wo ein oder mehrere Android-Geräte dranhängen.
2: Dann hätte ich noch eine Frage zum Abschluss, Colin Felix. Was war so ein besonderes Ereignis, was euch bei der Mobilentwicklung so in Erinnerung geblieben ist oder irgendeine verrückte Situation oder ein Bug? Irgendwas, was nur da passieren hätte können?
3: Ich glaube, bei mir waren es auch hauptsächlich solche UI-Bugs, wo dann du hast ein Gerät, das hat, oder zwei Geräte, die haben eigentlich Intelli identische Screengröße-Auflösung, aber auf dem einen Gerät sieht die App super aus, auf dem anderen sieht es total verschoben aus. Und dann kam halt raus, dass der eine in der dritten Stelle eine andere Betriebssystemversion hatte, dann vielleicht auch noch ein anderer Hersteller war, der noch andere Kleinigkeiten gemacht hat, dass dann dein UI komisch aussah. Da bist du auch ewig am Suchen, ähm, bis du da mal rausfindest, was da genau das Problem ist. Weil du kriegst nicht, du kriegst viele Infos über solche, wenn es möglichen ein Bug ist, bei Bug-Reports, aber solche Dinge fallen dir auch beim Testen nicht unbedingt auf. Und dann meldet sich irgendeiner, hey, die, die App sieht echt kacke aus. Und dann wundert es dich, was ist da los? Bis du dann rausgefunden hast, dass es das irgendeine Spezialkonstellation von Betriebssystem, vielleicht auch dieser Library, die du gerade verwendet hast, ist, dass es da irgendwie komisch aussieht. Das ist dann schon an manchen Stellen nervenaufreibend, diese Fehler zu finden und zu fixen. Das
1: hatte ich tatsächlich auch einmal, es war auch recht lustig. da kam ein Tester, wir hatten auf einmal eine rosa Notification statt weiß. Und es war dann auch, die hatten was im Betriebssystem geändert. Und dadurch musste man das anders setzen, die Farben. Und dann hat es sich total zerschossen. Auf einmal war das Ding rosa statt weiß.
2: Aber nur auf einem Gerät. Aber trotz allem, ähm, ihr werdet nicht traurig, wenn euer nächstes Projekt äh, wieder mobile Entwicklung werden sollte, oder?
3: Nö, nö ganz und gar nicht. Ich würde mich sehr darauf freuen. Also, ich weiß nicht, woran genau es liegt. Vielleicht auch, weil es mein erstes richtiges Projekt war, in dem ich gearbeitet habe. Aber ich habe großen Spaß an der App-Entwicklung.
1: Können wir eigentlich Felix anschließen. Ich finde es spannend, ich finde es interessant. Man muss ja an viele Sachen denken. Man hat viele viele Möglichkeiten. Äh, viel Macht, viel, viel Verantwortung. Ähm, ja, ich finde es cool. Macht einfach Spaß. Kannst auch nur jedem empfehlen, mal zu machen. Fand auch cool, wenn man direkt auf einem eigenen Device mal testen kann.
2: Ja, das glaube ich. Man eat your own dog food und gleich ausprobieren, was man gemacht hat.
0: Genau. Colin und Felix, vielen Dank, dass ihr uns. Äh, dass ihr Zeit genommen habt, uns mit uns über die mobile App-Entwicklung zu reden. Und ich wünsche euch noch viel Spaß bei euren Projekten und bei euren zukünftigen Mobile-Entwicklungsprojekten oder was auch immer da kommen wird. Das war's dann für heute mit der Folge an Trainer entwickelt". Wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank und
3: ciao. Ja, vielen Dank hat Spaß gemacht und ciao, bis zum nächsten Mal vielleicht.
2: Bis dann. Tschüss.
1: Schön, dass du auch bei dieser Folge von Andrena entwickelt dabei warst. Wir freuen uns wie immer über Feedback und Themenvorschläge. Du erreichst uns unter Podcast-feedback andrena.de.